0: Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El color del dinero. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El color del dinero. En el último capítulo vimos el origen de la crisis del nuevo gobierno de Liz Truss, la primera ministra británica. En el episodio de hoy veremos cuál ha sido el desenlace de dicha crisis y qué lecciones nos deja para el futuro. Comenzamos. Comencemos haciendo un breve resumen de la situación del Reino Unido. Tras ganar la pelea interna del Partido Conservador para suceder a Boris Johnson, Liz Truss es nombrada la primera ministra británica a comienzos de septiembre. Su nombramiento va acompañado de la promesa de hacer una revolución económica al estilo de Margaret Thatcher. El viernes 23 de septiembre, su ministro de Economía anuncia un ambicioso programa de reformas económicas consistente en dos pilares. En primer lugar una sustancial bajada de impuestos y, en segundo lugar, un fuerte incremento del gasto público para paliar las consecuencias de la inflación energética. Dado que la situación fiscal del Reino Unido ya está bastante comprometida, este anuncio de menos ingresos y más gastos es mal recibido por los mercados, lo que hace que comience a subir rápidamente el tipo de interés de los bonos gubernamentales. En apenas dos días, los tipos de interés suben algo más de un 1%, causando un terremoto en todo el sistema financiero. Los grandes perjudicados son los planes de pensiones británicos, que con su estrategia de Liability Driven Investing se ven obligados a vender bonos del gobierno para cubrir sus posiciones en derivados de tipos de interés. Estas ventas aceleran todavía más la subida de tipos y crean un círculo vicioso. ¿Quién puede parar esta situación? En realidad, todos los ojos apuntan hacia el Banco de Inglaterra, que, en la tarde del lunes 26 de septiembre, emite un comunicado afirmando que sigue la situación de cerca pero que no tiene pensado intervenir. A día de hoy, sabemos que, visto el caos que se estaba generando, el banco quiso esperar a la iniciativa del gobierno para echar atrás su plan de reformas económicas. El martes 27, la situación continuó empeorando y ante el silencio del gobierno, el Banco de Inglaterra se ve obligado a intervenir. Para ello, anuncia que comenzará un programa de emergencia de compra de bonos gubernamentales a partir del día miércoles 28 de septiembre. Pero so a este punto hemos visto una acción bastante dramática. Déjame explicarlo para vosotros. El Banco de Inglaterra ha dicho que comprará muchos fondos de gobierno durante entre ahora y el 14 de octubre. Así que esta es una ventana busca estabilizar los mercados financieros. Este anuncio es suficiente para poner fin a la espiral catastrófica en la que se hallaban los planes de pensiones. Simplemente el anuncio de una intervención frena las ventas masivas de los bonos terminando con la presión al alza de los tipos de interés y devolviendo la estabilidad al mercado. Pero esta medida, útil para los planes de pensiones, es una peligrosa trampa para su propio promotor, el Banco de Inglaterra. De todas las características de un banco central, la más importante para su correcto funcionamiento es su credibilidad. La gran diferencia entre el Banco de Inglaterra y, por ejemplo, el Banco Central de Argentina, no es ni la formación ni el conocimiento técnico de sus dirigentes, sino su independencia del poder político y la confianza que genera en la ciudadanía el proceso de toma de decisiones. Anunciando una intervención de urgencia en el mercado de bonos gubernamentales, el Banco de Inglaterra pone en entredicho su credibilidad y se arriesga a dañar su propia imagen. ¿Por qué? En el comunicado inicial, el Banco de Inglaterra anuncia que intervendrá el mercado de forma puntual por un plazo de dos semanas. Su intención es calmar los mercados mientras el gobierno encuentra una forma elegante de retirar su plan de reformas, restablecer la confianza de los inversores en la economía británica y poner fin a la crisis. Pero estas narrativas lógicas no funcionan bien en política. Liz Truss es una desconocida que se juega su futura carrera con este plan de reformas, la promesa que hizo que el partido la eligiese por encima del resto de candidatos. Aunque comprende perfectamente el desastre que ha causado, no está dispuesta a echarse atrás y así se lo hace saber a los británicos, al Banco de Inglaterra y a todo el mundo con sucesivos comentarios de su ministro de Economía negando que vayan a tocar ni una coma del plan fiscal. Esta negativa del gobierno deja al banco en una posición muy débil. Si Tras no retira su programa de política fiscal cuando termina el plazo de dos semanas otorgado, solo hay dos escenarios posibles. Un primer escenario es en el que el banco cumple su palabra, detiene las compras de bonos y pone fin a la intervención de urgencia. La consecuencia directa de este escenario es un retorno al punto de partida. Como el plan fiscal sigue en marcha, a la que desaparezca el soporte del Banco de Inglaterra a los bonos británicos, estos volverán a caer con fuerza disparando los tipos de interés y dando comienzo de nuevo a la pesadilla que originó todo. Un segundo escenario es en el que el banco, sabiendo que detener el programa llevaría al país al desastre, incumple su palabra y decide extender el soporte al mercado de bonos. Aunque para la economía este escenario es preferible, es fatal para la credibilidad de la institución, que no puede decir ya que es independiente del poder político, puesto que toma sus decisiones según lo que el gobierno haga o deje de hacer. Esta amenaza a la credibilidad del Banco de Inglaterra lleva a la crisis británica al siguiente nivel. Un cuestionamiento institucional es algo muy serio y que los británicos recuerdan con dolor. La crisis de la libra esterlina y la famosa operación de George Soros en 1992 ya ridiculizó al Banco de Inglaterra ante todo el mundo, y el país no está dispuesto a revivir de nuevo tal humillación. El final de este episodio nos deja una importante lección sobre las buenas prácticas de una democracia liberal avanzada. Ante la presión de los mercados, del Banco de Inglaterra y de miembros del propio Partido Conservador, Liz Truss anuncia el 14 de octubre que cesa a su ministro de Economía, el autor intelectual del funesto plan de reforma económica. Con la caída de su hombre estrella, parece que es cuestión de tiempo que la propia Truss se haga a un lado. Aunque inicialmente declara que no es alguien que se vaya a rendir con facilidad, los memes acerca de su inminente caída comienzan a expandirse, incluyendo el reto del periódico británico Daily Star, que anuncia que tiene serias dudas de que la primera ministra británica pueda sobrevivir a la fecha de caducidad de una lechuga cualquiera que es de unos 7 o 10 días. I that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning, I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path of country's economic stability and national security. I will remain as prime minister Until a successor has been chosen. Thank you. Finalmente, el jueves 20 de octubre, la primera ministra Liz Truss anuncia su dimisión, convirtiéndose así en la primera ministra más breve de la historia del país y muy posiblemente una de las que peor legado deja tras su estancia en Downing Street. ¿Cuál es aquí la lección a extraer? Pese a que Truss se jugaba su propia carrera y prestigio personal y por tanto es evidente que bajo ningún concepto quería echar atrás su plan de reforma y mucho menos renunciar al cargo, la credibilidad de una institución tan básica para un país como el Banco Central terminó imponiéndose sobre su proyecto individual. Nunca sabremos si fue la propia Trash la que tomó la decisión o si fueron los miembros de su partido, las presiones de la prensa e incluso el malestar social generado lo que la llevó a dejar el cargo. En la práctica es irrelevante, lo importante es que antes de hacer estallar el prestigio de instituciones centenarias, el sistema la forzó a abandonar su cargo, previniendo un mal mucho mayor. Este episodio es una prueba de por qué el Reino Unido es una de las democracias liberales más consolidadas del mundo y de lo que podemos aprender de ella. No resulta difícil imaginar qué hubiese sucedido en otros países, incluido España mismo en una situación similar. Y en este ejercicio de imaginación, la dimisión del responsable de semejante caos no es la primera opción. Aunque el gabinete tras se recordará como uno de los más ridículos y dañinos de la historia contemporánea británica, nos deja una lección para todas las democracias liberales que se precien, la importancia de defender las instituciones por encima de las personas esta es, seguramente, la única cosa buena que deja para la historia el gabinete de la primera ministra que no pudo sobrevivir a una lechuga. Hasta el próximo capítulo.